0: Recording is on. Bora começar o primeiro Café com Cuca, o podcast que vai falar sobre absolutamente tudo de uma forma sem a menor responsabilidade de estar certo, comigo
1: Guilherme Luiz e com você Rafael Flores. Sim, o podcast que vai falar sobre absolutamente tudo e também sobre absolutamente nada. Vai falar sobre coisas do cotidiano Vai falar sobre é, Coisas de gente comum E como o Guilherme bem lembrou Vai falar sem a responsabilidade De estar absolutamente certo
0: Sem a pretensão de estar certo Mas esperando não estar errado
1: é... Exatamente Vamos falar Acho que é, esse
0: é o grande Pode Oi?
1: Falar. Eu digo que eu Acho que esse é o grande anseio de todo brasileiro isso. É, certo, mas não quer ter errado, né? Não quer ter, isso, não quer ter a pretensão de estar certo, mas está super preocupado de não estar errado.
0: Vamos começar falando da medida provisória que Bolsonaro editou hoje de manhã. Vamos. Hoje de manhã ele é bizarro, né? Mas ele editou uma uma medida provisória que isenta agentes públicos de punição durante uma pandemia no sentido Calma. de que basicamente assina um atestado assim amigos, eu sei que errei peço perdão pelo vacilo
1: sim, porque fica pensando cara, por que o presidente de uma nação editaria uma medida provisória como essa o que está acontecendo ah, que se faz necessária uma medida provisória como essa Obviamente, mortos, né? tem, algum ente, tem algum ente público errando e esse ente público não quer ser responsabilizado por isso. Então, precisa de uma é, MP para isso. Né? É,
0: e essa medida provisória, é, é, para mim, está muito claro que ela é basicamente para fazer com que ele se mantenha no cargo. né? Porque ele sabe que os dias dele estão completamente contados.
1: Pois é, cara. Um, a grande questão é a que, que eu fico sempre pensando e eu acredito que quem está preocupado com esse tipo de assunto fica pensando também é será que os dias dele estão realmente contados? Será que aquela volta de jet ski é, é um presságio? Assim como tem aquela lendária foto do Collor andando jet ski e algum tempo depois ele cai, será que com o Bolsonaro é o mesmo? Ou será que a gente vai ter Bolsonaro até 2022?
0: É, e ainda assim, sabendo, na, na política do mal menor, é, em 2027 ele falou que vai sair, né? Ele falou que vai sair dia 1 de janeiro de 2027. Sim. Então, é, ou a autoestima dele é muito elevada, ele acha que vai ter reeleição, ou ele nem vai, nem vai disputar a reeleição. Sim. Ele vai se inventar, ah, gente, estou aqui mesmo, vou ficar mais uns quatro anos. Sim. É, enfim, hoje, gravando às 10 para as 9 da noite, né? no dia 14 de maio, o Ministério da Saúde informou há quase uma hora que o Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 844 mortes por Covid-19. Né? É o novo, chegando... novo recorde. Oi?
1: É o novo recorde diário, né?
0: Sim, chegando a quase 14 mil mortos. Só por coronavírus,
1: né? casos confirmados de Covid-19. O mundo passou de 300 mil mortos hoje, o Brasil contribui Sim. com essa cifra com 14 mil.
0: E os números não param, né? Enquanto Sim. as políticas públicas continuam sendo as políticas negacionistas e, de certa forma, terraplanistas do Covid-19, a gente está quase chegando no estágio de empilhar caixões. Ainda que em Manaus já a gente já esteja, né? Já passou por essa fase, inclusive.
1: Sim, e daí isso a gente está falando da, dessa questão do Covid-19, da política na esfera federal, né? mas aí quando a gente traz aqui para a esfera estadual e também para a esfera municipal, a gente tem o governo do estado aí é, já trabalhando com a real hipótese da, da reativação do transporte público. Foi e... aprovado na Assembleia Legislativa. Já, ah, já foi aprovado? Então, tipo, não há mais volta. O transporte é, só falta, o, só falta a caneta do Moisés aí. Aqui, bom, a gente já sabe que, que ele, ele é a favor disso, né? Eu tenho certeza que ele não vai assinar absolutamente nada. É, ele,
0: um, ele teve um encontro com o presidente da Assembleia Legislativa hoje, que é o Júlio Garcia, usaram uma foto aí de muito Amigos, e a gente pode fazer um paralelo muito claro com Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, por exemplo. Né? Sim. Aquela Aquela pose que aquela, aquela foto que é só para registrar,
1: assim, só para uhum. dizer assim, ó oh, galera, estamos aqui, hein? Ó, oh, não esqueci de você, não, hein? Não, mas eu, eu acho que aqui no estado o governo tem uma boa interlocução com a Assembleia Legislativa, né? Diferente da, da esfera federal, onde o governo não tem uma boa interlocução com, com a Câmara dos é, Estados É, mas
0: aqui eu, eu avalio que o risco de impeachment do Moisés hoje é maior. Do que, que eu, é o
1: do, do Bolsonaro, Bolsonaro, por exemplo. É, aqui a gente tem algo material e concreto, né, que é o caso dos respiradores. Então. É,
0: algo material que não chegou, no caso.
1: Exatamente, é, não, não se materializou aqui no Instagram. <risos> é,
0: eu estou rindo, mas é de desespero mesmo. Assim, porque tá, tá bizarro. E a nossa vice eu, eu, é eu, aquela a... coisa, né? Daniela Reiner está aquecendo ali, é, amarrando eu, a chuteira. Isso. Dizendo assim, ó, conta comigo que estou livre aí.
1: Eu pego, o pessoal me perguntou no trabalho se eu achava que o Moisés ia cair. Eu disse, olha, pessoal, ele tem racha com a vice. E a gente sabe quando existe racha com o vice o que acontece, né? A história recente. Para mim
0: está mim faltando uma coisa emblemática que eu aprendi em 2016. A carta. A carta. A carta que <risos> foi acidentalmente vazada. Sim são coisas que eu tinha que dizer há muito tempo e etc. etc. <risos> e a gente sabe que o que o Temer tem livro de poesias, né? Então fazer uma carta daquelas ali foi ele fez em cinco minutos.
1: Sim. Pô, o meu gato está insistentemente querendo ficar no teclado do computador. Acabei de tirar. Ai, acabei de tirar ele daqui agora. Eu
0: acho que ele vai tá tá café com o Cuca.
1: Sim. Bom, o, uma outra questão que eu gostaria de trazer, além dessa da MP que a gente já falou meio por cima e tal, uma MP que é para tirar a responsabilidade de, de, de entes públicos, né, sobre qualquer coisa que, tá, que esteja acontecendo, foi dois fatos que aconteceram na política na esfera é, federal hoje que é esse encontro que tu falou aí, isso do Bolsonaro com o Rodrigo Maia e aquelas imagens lamentáveis dos dois, do Bolsonaro, né, tentando abraçar, tentando não, abraçando o Rodrigo Maia aí o sorriso amarelo do Rodrigo Maia, aquela coisa extremamente forçada, e eu acredito que talvez seja um pouco pelo fato de eu não ter nenhuma boa vontade com o Bolsonaro, e outra pelo fato dele realmente ser um cara extremamente forçado e artificial.
0: Não, e, e a depois... gente está no meio de uma pandemia, né, cara?
1: Né, Sim. É, é,
0: as pessoas têm um distanciamento aí de um metro e meio, dois metros, o cara é, vai né? lá e me pega no braço e... E então, o, o é assim. Rodrigo Maia é claramente desconfortável, assim, tipo, ei hey, cara, não, sabe?
1: Você acompanhou depois a coletiva do Rodrigo Maia no, no pós-encontro? O Rodrigo Maia parece o que... Destaque é que
0: eu, o destaque que eu tiro dali é que ele falou para o Bolsonaro adiar o Enem, que foi ótimo. Né? Exato.
1: É, exatamente. No mais, a entrevista dele não teve grandes impactos, assim. Mas outra coisa que eu achei muito interessante é que hoje a... Como diz o nosso amigo do Twitter lá, o Testoni, a belíssima Carla Zambelli é, prestou depoimento é, pela situação lá, né, do, do da, da suposta, como tem aparecido na mídia, da suposta intervenção política do presidente na polícia federal. E, e cara, as mensagens é uma coisa lamentável, é uma coisa lamentável o ser humano mendigando, mendigando. A, a permanência do, de um cara como Sérgio Moro no governo. Né?
0: aí para mim, é, assim, tá muito claro que a, a Carla Zambelli, assim, com, com o verdadeiro português, assim, ela se fudeu, né? Porque Sim. ela levou uma baita apunhalada do cara que foi o padrinho de casamento dela, cara.
1: Sim, cara. Essa é a parte mais engraçada. Não, e daí, assim, tem, tem toda aquela questão dela se rastejando ali, né? Por favor, por favor, se você sair, ele cai. <risos> e o cara não dá a mínima pra... Prezada, e... não estou vendo. Prezada, não, não estou
0: vendo. Foi, foi sensacional, mas eu nunca quis né, que a Carla Zambel estivesse que certo. Porque, ela, porque quando ela fala ali que... É, se você, para né, se Moro, você se você sair, o presidente cai, bom, ele saiu, mas o, o presidente não caiu ainda. Assim. Então, é. novamente, Carlos Zambelli estava mentindo. E dessa uhum. vez, eu, eu queria que eu tivesse falando a verdade. Queria mesmo. Sim, mas não, não foi o caso. É, ah. Eu acho muito engraçado como eles têm esse esse acordo aí dentro da, da, da direita, desses grupelhos, assim, de chamar o presidente por PR. E aí, no começo, eu sempre me confundi achando que eles estavam falando do Paraná. E aí, Como? por exemplo, tem aquela mensagem que diz O PR propôs o seguinte Já que o Valeixo pediu para sair Deixa o cargo vago por uns dias Vocês conversam com calma, se conhecem melhor E decidem juntos um nome E, e aí, então, quando então, uma pessoa mais leiga Olha,
1: pergunta, o que, que o, o Paraná
0: tem a ver Com essa história do Valeixo? Ah não, é o presidente da República
1: E aí, não, e uma coisa Uma coisa engraçada nessas mensagens É que ela deixa claro Que não havia um bom relacionamento Certo? Entre quem? Entre Moro e Bolsonaro, porque eles precisariam conversar. Não, é,
0: é, isso falar. precisaria de um interlocutor para fazer com que eles conversassem, né? O que é muito bizarro para um ministro e um presidente da república.
1: Exatamente. Mas daí a gente agora entende, né? Que, cara, o Bolsonaro é aquele cara assim, tipo, impossível, de, é impossível de se relacionar com ele, eu tenho certeza absoluta. Ninguém em sã consciência, assim, no seu estado normal, é, consegue se relacionar com o Bolsonaro. É, vamos tentar trazer para o mundo corporativo. assim Cara, é aquele chefe que é impossível, impossível, simplesmente porque não há diálogo, o cara é, de fato, autoritário, o cara é, de fato, é, totalitarista, assim tudo tem que girar em torno dele. né Ele é o cara que tem que sugerir sempre as coisas, e as boas ideias, e aí isso torna impossível o relacionamento.
0: É, e para mim, para além dessa tua brilhante comparação aí, está é, muito claro assim, que ele é um, um, um chefe que ele vai lá, contrata, enfim, ele é um gerente e contrata sei lá quantos coordenadores, que é um coordenador para cada área que ele tem que cuidar enquanto gerente. Inclusive, Só que, que... Alguns, desses, alguns desses coordenadores aí, ele contrata porque são caras que o mercado vai, vai o mercado de trabalho aí vai ficar agitado com esses coordenadores, que são ótimos coordenadores, que todo mundo gosta dos caras, mas o próprio gerente não suporta esses caras e se sente muito mordido de ciúmes assim, a partir do momento que o cara começa a falar alguma coisa sensata. Tanto que, daí voltando para o Bolsonaro e seus ministros, é, quem que caiu até agora por fazer alguma coisa errada? que Que o Bolsonaro foi lá e falou assim, eu não concordo. E realmente estava errado. Porque assim, a gente teve o, o, o ministro Mandetta que estava fazendo um trabalho relativamente bom no combate ao coronavírus. O cara começou a se destacar, o Bolsonaro foi lá e mandou embora. E aí você tem, por exemplo, o, o, o ministro do Turismo que está sendo investigado por pelo caso dos Laranjas ali, do, do, na candidatura Laranja. E o cara está lá, firme e forte. A única, então, é e também baseada, a gente né, não que pode gente... esquecer do, do, secretário, do secretário de, de Cultura, diante de da, da Regina Duarte, que parafraseou na cara dura o Goebbels, o nazista Goebbels. Numa estética completamente também nazista. E aí Bolsonaro não, não. demite ele porque o cara é nazista. E Bolsonaro demite ele porque o cara é nazista e descobriram ele, que senão estava tudo certo. É muito bizarro. Estou vendo,
1: reforço... vendo uma manchete. Estou
0: vendo uma manchete. Pode Sim, qual é a manchete?
1: Guilherme. Oi. Estou lendo uma manchete aqui do Globo que fala que a reunião empresários classificam como improdutiva a reunião por videoconferência com Bolsonaro aquela reunião onde um dos empresários apareceu pelado, né? Apareceu tomando banho. Mas também aí. Também foi outro não, fato aí do. do tu não, não
0: tem como tirar nada de produtivo numa reunião que alguém tá tomando banho no meio da reunião.
1: <risos> <Não>. <risos> e daí tem assim, né? Continua. É do blog do Noblá lá. Alguns disseram se surpreender com a falta de propostas efetivas do governo em um momento de grave crise econômica. Porra, cara, meu Deus do céu, eu acho que não cara... é mais o um momento de, do cara se surpreender com um idiota como o Bolsonaro e a trupe dele que está no governo, não é mais o um momento, não dá mais para usar cara, isso como argumento.
0: É o 17º mês desse governo e o cara só foi entender agora que não existe proposta positiva para o país, é impressionante, o empresariado que... brasileiro um cara consegue, que falar, consegue né? assinar o papel de trouxa melhor do que qualquer um
1: não, hoje de manhã eu falei mal do empresário brasileiro mas no sentido assim, de que o empresário brasileiro é o cara mais chorão da face da terra é o empresário mais frouxo da face da terra realmente eu acho que o, aquela, o discurso do, do deputado do PSL aqui de Santa Catarina chamando todo mundo de mocinha, acho que ele deveria ser direcionado aos empresários brasileiros não, tô brincando, não deveria pode é, ser alguma, não deveria ser direcionado a ninguém né? mas é, enfim Citando um exemplo, né, um cara que fornece para a empresa na qual eu trabalho, ela estava lá chorando as mínguas lá, um cara que tem uma BMW, um cara que tem um jet ski, um cara que tem uma piscina, um cara que tem uma casa de 800 mil reais, dizendo que está super ruim, cara, nossa, está muito tenso, não sei o ele vai ter que demitir, ele vai ter que fazer isso, fazer aquilo, mas mexer no patrimônio dele para manter os empregos, que seria o que ele deveria fazer no caso de uma crise, como dessas proporções, né, ele não vai fazer. Mas enfim, tava lá chorando lá, as línguas lá.
0: O, o, o ponto, ponto é
1: esse,
0: eu, cara. É... Pode falar. Eu mano. queria é, é, destacar ainda sobre essa reunião do Bolsonaro com o empresariado brasileiro: que quem articula essa reunião é ninguém menos do que o presidente da Fiesp, que é o Paulo Scaffi. Paulo Scafi é, é aquele do, do, dos patos
1: gigantes ali. Isso. É,
0: de, bichuleca, coisarada.
1: Só Aquele que esse mesmo Paulo... Nesse Bolsonaro.
0: Sim. Só que esse mesmo Paulo Skaff, agora dia 28 de abril, foi denunciado ao Ministério Público por propina de 5.1 milhões em 2014. Olha então, só. ou seja, não era contra a corrupção, daí agora o cara vai lá, é, enfim, duas semanas depois, e faz uma reunião com o cara. Dane-se que ele é corrupto.
1: E daí, e daí assim, né? É, bom, você precisa articular com quem está no poder, que é esse lixo aí mesmo. Então, tem que ser, tem que tratar com lixo, infelizmente. Porque esse é até um ponto né, que a gente às vezes comenta, né? Pô, parece que tem uma parte da, da, dessa galera que comprou o Bolsonaro e que ainda não largou dele, né? Que é essa, a elite, né? o empresariado acredito que até deva haver aí um ou outro que tenha abandonado o barco, mas né, visto a questão da Fiesp, o Scaf companhia, tem muita gente grauda que ainda não abandonou. Mas o ponto é assim, Sim. como é que o cara se surpreende com um, cara, com um governo que não tem nenhuma proposta efetiva para a questão econômica agora durante a crise, sendo que o cara falou isso abertamente durante a campanha, que ele não entendia de economia, não era a praia dele. O Eles plano um de governo de mudança, de novo, né? é um, um arquivo de PowerPoint com, sei lá, 16 slides. Deve ser isso, é, é mais ou menos. É chavão, mais. né? Exato. Então, não dá para se surpreender com esse governo, obviamente.
0: É, basicamente, só reforça isso, né? Que ele entende de chavão e de mudança. Só que Sim. é mudança pautada em absolutamente nada, assim, né? Ele pega uma conversa nossa aqui e diz, ah, mas eu acho que tá, que tá ruim. Aí eu vou lá, vou me candidatar a presidente dizendo que tá ruim, que eu vou mudar, mas não falando o que eu vou fazer pra mudar. E pior, quando eu fizer o negócio, vai ser horrível, vai mudar assim, para pra pior. Exatamente. Porque eu acho aí, de, eu que...
1: Quero...
0: Sim, fale.
1: Não, eu quero trazer agora só rapidamente um pouquinho da questão estadual e municipal. E acho que, basicamente, o que está pegando para a gente aqui é a questão do transporte. Em Joinville e Santa Catarina. Sim. comandando é, O transporte vai ser liberado a nível estadual. E daí eu entendo que algumas cidades é, talvez não, não, não vão... É, seguiu o governo do estado, né? Mas em termos de Joinville, que é a cidade onde a gente vive aqui, vai fazer isso. O transporte vai ser liberado aqui. O que, que, a, gente, Sim, faria, o que, que a gente faria
0: antes, fazer? se fosse possível?
1: Com certeza, porque
0: você é, não lembra que, que as operadoras de transporte, que é a Gideon e Transusa, faz algumas semanas elas entraram na ação para tentar é, sustar o efeito dessa, dessa desse decreto do governador para poder operar? Para mim está muito claro Sim. que, inclusive, com a conivência do prefeito, por eles eles botavam Joinville inteira no
1: ônibus e matavam todo mundo. Exatamente. E daí, e daí a gente está falando né, sobre isso num um dia em que a gente registrou aqui em Santa Catarina cinco mortes, só no dia de hoje, nas últimas 24 horas, aliás, né? e uhum. 504 novos casos confirmados. Sim. Essas são as informações, só cresce. Então, é, porém, apesar de tudo, eu também vejo isso assim como, tipo, cara, é um caminho sem volta. Não há força política para evitar isso. E tenho é, um sentimento de que boa parte da população vá apoiar a volta do transporte. Concorda comigo?
0: Você acha que eles vão apoiar?
1: Olha, eu tenho esse sentimento. Eu acho que já estão apoiando. Sim, já estão
0: já sim. pedindo isso, assim,
1: né? Exato, exatamente.
0: E eu, eu tenho para mim que as pessoas ainda têm os seus motivos para pedir. Porque, imagina, se você tem que trabalhar, se você não tem carro, bom, você não vai se teletransportar até o seu lugar de trabalho, né? Você vai ter que é, ir até o seu trabalho de alguma forma. E tem muito patrão aí ameaçando demitir o funcionário porque ele, ah, pô, tá, tá difícil aí de trazer vocês de van, de Kombi, de Uber. Isso quando o, o patrão realmente paga, né? Quando né, o, o próprio funcionário que tá desembolsando é, sozinho aí é, com Uber, né? Mas aí você tem toda essa pressão que é colocada sobre o funcionário. O Sim. funcionário tá sendo pressionado para que o transporte público volte, então é claro que ele vai é, pressionar para essa volta desse transporte, porque ele sabe que se depender do estado ele tá ferrado, né? do estado tanto do estado de Santa Catarina quanto do estado brasileiro em si, mas é basicamente um reflexo é, que vem muito lá de cima, assim, né? Porque em um país onde o governo garantiu que as pessoas fossem sobreviver com condições adequadas, as pessoas não, não ficaram pressionando umas idiotas encarreadas para para poder voltar ao trabalho. E, e aqui sim. ninguém tá dizendo que as pessoas não querem trabalhar, não, as pessoas querem viver, e é uma grande diferença. Assim. Trabalhar as pessoas querem sim, mas de, desde que possam trabalhar com condições de saúde, condições sanitárias adequadas e que não transmitam aí para seus pais, avós, filhos, é, gestantes, enfim, pessoas com comorbidades, esse vírus pode dar Então, para mim, não existe, sabe, essa essa polarização entre quero trabalhar e não quero trabalhar, não. Existe uma polarização que é quero morrer, não quero morrer. E aí, se você está no lado de quero morrer, desculpa, você é retardado? Você não é preocupado com o meio ser retardado?
1: Sim, eu acho que, de modo geral, as pessoas querem trabalhar, né? Porque precisam trabalhar. Sim. Agora, a questão já não é mais nem essa, a questão é... Enfim, eu tive uma conversa hoje, no horário do almoço, e, como uma pessoa que não acreditava na questão nessa só jogo político e que o coronavírus era igual a influenza. Ou seja, é um eufemismo um ou uma linguagem mais técnica para dizer que é só uma gripezinha, quero o que o nosso dia <risos> até hoje. E daí eu falei, cara, isso é completo completamente insano falar isso, é completamente absurdo, ilógico e surreal que você fale isso porque são em princípio são dois livros completamente diferentes. né Então tem uma geometria diferente, uma forma diferente, um tamanho diferente, age de maneira diferente. Mas ele disse, depois ele me respondeu quando eu comentei isso com ele, mesmo me respondeu que para ele, para mim, ele falou assim, cara, para mim é igual. Aí eu fiquei pensando assim, não, realmente a gente entrou num buraco gigantesco e acho muito difícil que a gente consiga sair pelo menos ileso, ou pelo menos num tempo Sim. que a
0: gente ache razoável. Mas é, é aquele negócio que é, as pessoas pensam assim, bom, eu estou aqui, o meu círculo de amigos mais os meus familiares, isso dá uma, sei lá, 50 pessoas, e eu, dessas 50 pessoas, gente, juro por Deus, nenhuma dessas 50 pessoas foi infectada pelo coronavírus. Logo, se eu não conheço ninguém que pegou coronavírus, essa doença sequer existe e muito menos mata, porque não existe. E, e essas pessoas hoje usam dessa lógica absurda para encarar os fatos. assim. Se, se tem alguém que está dando para você assim, olha, essa cor aqui é vermelha. Aí você, que é daltônico e não vê vermelho, fala assim, bom, eu não estou vendo vermelho, então não é vermelho. Não existe a possibilidade de eu estar errado e alguém que tenha a visão perfeita e estar certo não eu estou certo e é basicamente isso assim uma relativização da ciência que para mim é nunca antes a gente viu sabe esse conceito aí de pós-verdade na verdade é a relativização da própria mentira em si né é da mentira e do negacionismo como política distributiva assim é bizarro
1: sim sim e,
0: mas, assim, é, é assim que você mantém o gado, né? E, é, notícia falsa é igual berrante, assim. Você acende aí pra, pra manter o pessoal em ordem. Exatamente.
1: Bom, é, é, é o legal que, gente...
0: que, que a gente tenha que, enfim, explicar certas coisas, né? Porque, bom, vamos lá. É, o, o, o próprio coronavírus ali, quando a gente começou a falar dele ali em... Fevereiro de março, quando começou realmente a aparecer para a gente que era um problema, gente, era muita informação desencontrada. E aí, com, com um monte de informação desencontrada, você dá brecha, você dá espaço para as pessoas inventarem um monte de asneira. E aí, uma vez que isso já esteja estabelecido, assim, os fatos, que as pessoas comecem a se encontrar, aí você vem mais uma enxurrada de notícia falsa que é para. É, enfim, dialogar com as falas irresponsáveis do presidente, né? tem todo esse grupo de apoiadores organizados para dar o suporte social ao, ao, a esse tanso, a esse genocida só que esses caras, eles têm que justificar as falas irresponsáveis com mentiras porque a verdade não sustenta as declarações dele, e eu acho que é daí que parte toda essa todo, enfim, todo esse absurdo né? porque você vê os outros países eles estão enfrentando o vírus, e, e basicamente só o vírus. A gente não, a gente está enfrentando o vírus, o babaca do Bolsonaro e os retardados que ficam compartilhando notícia falsa. Então você tem que fazer três enfrentamentos e ainda manter a sanidade mental no meio da pandemia. Olha, o brasileiro está sofrendo simplesmente disso, assim, de três coisas absurdas junto ao mesmo tempo, dentro de casa, com milhares de informações ruins ao mesmo tempo. Sim. E tem que ver Não, aquele sorriso de deboche do Bolsonaro e o Bolsonaro tentando perseguir o Rodrigo Maia lá numa cena patética que parecia alguém perseguindo um animal, você é avisava. viu
1: realmente essa grande né, confusão que você comentou. E quando a gente fala de notícia falsa, eu, eu mostrei para vocês lá no grupo de WhatsApp essa semana, o grupo de WhatsApp que a gente mantém é um grupo secreto. <risos> o grupo presencial... Prezado, não estou vendo. venda? Um, sobre, sobre essa questão aí, da, a minha mãe recebeu um, um vídeo né, do Capitão Assunção que é um deputado federal, se eu não estou enganado, deputado estadual, lá no Espírito Santo, é, onde ele faz uma live no Facebook, e daí recebe uma mulher que se diz mãe de um aluno da rede pública lá do Espírito Santo, e que uma das tarefas que a, a filha, ou o filho, não lembro agora, tinha recebido para para fazer em casa, ali nesse, nesse esquema de aulas online, era era uma, era uma era uma pergunta baseada numa charge, e nessa charge é, tinha lá dois jovens conversando, e um jovem questionava o outro sobre a questão do, da pandemia, né do, do coronavírus, e o outro jovem respondia que o principal vírus que eles tinham que eliminar era o vírus do Bolsonaro, era o vírus Bolsonaro e daí ela achou aquilo terrível e daí no vídeo ela diz que o professor só pode ser petista e aí e, cara e aquela toda aquela coisa que a gente já conhece e ela não apresenta nenhuma prova ela só diz que viu isso lá no material e tal e que o filho dela é, é já é, tem 10 anos e já é politicamente instruído blá, blá 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 e a minha mãe recebeu aquele vídeo e recebeu a montagem desse material e mandou para mim né perguntou ah Rafa será que isso aqui é montagem será que isso aqui é falso <risos> e é tão tosco, cara, a montagem do material é tão tosca, tão mal feita, e o vídeo é tão ridículo, que assim, cara, eu falei para a mãe, isso tá muito na cara que não é verdade. Primeiro que é uma coisa tão escrota, tão inútil, tão imbecil, que tu fica pensando assim, pelo amor de Deus, é sério que a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo teve a capacidade de fazer isso aqui que essa mulher tá falando? Aí, tipo, nem isso as pessoas têm mais, a, a, a coitada da minha mãe tem mais, né? A, a questão da dúvida, assim, de, Pô, será que isso é real? Ela, num primeiro momento, ela acreditou naquilo ali, ela recebeu aquilo ali pelo WhatsApp e acreditou que aquilo ali era real, que realmente existe lá no estado do Espírito Santo, e provavelmente ela pensou que existia em qualquer estado do Brasil, essa questão de, de, de na escola, estarem doutrinando as crianças a odiarem o Bolsonaro. Cara, nada mais cansativo do que isso, pelo amor de Deus,
0: cara. É, eu, eu tenho só uma informação de última hora aqui. Né?
1: Que é o nosso querido, nosso amado,
0: nosso idolatrado, salve, salve, presidente da República Jair Messias Bolsonaro, a 11 minutos da hora que nós estamos, neste momento, falando aqui, é, divulgou na sua página do Facebook... A conversa entre Carla Zambelli e Sérgio Moro. E, gente do céu, é ridículo. Assim. A, a, a Carla Zambelli manda, sei lá, dez, não sei quantas mensagens aqui para o Moro, que só responde com uma frase. Eu vou ler para vocês aqui. É, ela fala, em uma mensagem, o Valeixo pediu para sair, não tem porque você sair ministro. Aí depois, estou aqui no Ministério da Justiça. Aí depois, no seu andar. Aí depois, por favor, me dá cinco minutos. Aí depois, de novo, por favor. E aí depois, estou com o Lucas. E aí de novo, deixa eu entrar só cinco minutos. Aí mais, o planalto que pediu, mas estou ouvindo não como parlamentar. E aí de novo, mas como sua administradora. Outra mensagem, pelo nas ruas. Outra mensagem, há seis anos te defendo. Mais uma mensagem, me então... ouve só um pouco. Outra mensagem, tudo que os criminosos querem é a sua saída. <risos> Outra mensagem, é Me, não dê esse gosto a eles, por favor. É Outra mensagem, o Brasil precisa de você. Aí a resposta do Sérgio Moro, que é, é, depois de mil mensagens, ele responde com se o PR anular o decreto de exoneração, ok. Aí ela vai lá e responde, vou lá tentar falar com ele. O que é... o Bolsonaro alega nessa, nessa, para divulgar essa conversa Sim. é que ele foi é, autorizado pela Carla Zambelli Aí ele fala que isso foi 20 minutos antes da coletiva do, do, do Moro, que ele pede para sair. E é, ele termina dizendo o seguinte. Fica claro que com a possível revogação do decreto é, de exoneração, qualquer, abre aspas, interferência, fecha aspas, por parte do presidente deixaria de existir. Aí o presidente usa letras capitulares e coloca game over, vírgula, aí ele desliga as letras capitulares e diz pelo próprio Zap de Moro. E sim, essa é uma postagem do nosso presidente da República. Um print de WhatsApp com o termo Zap. É o fim do, é o fim do mundo.
1: Tá, Mas isso aí, isso aí a gente já superou. né? Acho que isso também, assim como os empresários não devem se surpreender que o Bolsonaro não tem absolutamente nenhum plano para a economia, a gente também não deve mais se surpreender com essas tosquices que o Bolsonaro faz porque a gente já conversou sobre isso, sobre como ele é o governo do desleixo, sobre como ele caga para absolutamente qualquer liturgia, qualquer coisa que a gente julga como é, razoável, né, para um, um cargo de, de presidente. Então, é, de,
0: onde, de, de onde menos se espera daí que não vem nada mesmo? Não vem Daí que a sola abaixo.
1: O que eu ia comentar é que a Carla Zambelli, daqui para frente, vai virar é, sinônimo, né, Sinônimo de, de, de quando alguém se trouxa. outra pessoa, é sinônimo de trouxa.
0: A é, gente pode é. atualizar o dicionário informal brasileiro de papel de trouxa para
1: fazer a Zambelli. Exatamente, exatamente. É, Como... Eu acho que. Bom,
0: a gente tá. Não, não dá para dizer que é só isso, porque nunca é só isso, mas Sim. os destaques assim, desta dessa... primeira e pilota edição do Café com Cuca, deu para ter uma uma noção de, enfim, de novo, de volta ao começo, como a gente não tem pretensão nenhuma de estar certo, mas como a gente espera não estar errado.
1: Exatamente. Ah, antes da gente partir para os finalmente, eu queria só fazer um comentário de que hoje eu estava na parte da tarde assistindo o Globo News, e daí vendo a Sim. entrevista, Rodrigo Maia e vendo também as questões sobre o Bolsonaro, sobre os depoimentos, e estava basicamente fazendo o que o meu avô, que deve ter uns 80 anos, já que assim, ficar na frente da televisão xingando, né? Deus xingava o Bolsonaro, dizia que odiava ele, e daí a minha mulher falou para mim assim, cara, se você odeia aí, por que tu tá aí assistindo aí, por que tu tá aí vendo essas coisas e tal, né? Não veja isso, não consuma esse tipo de conteúdo, não se preocupe com política. Aí eu fiquei pensando, cara... Uh, existe uma, um certo e um errado nessa questão? A gente deve se preocupar com a política ou deve se omitir para a política? Como é que faz para a gente viver no Brasil do Bolsonaro daqui até 2022 e manter a sanidade e a saúde mental?
0: Eu acho que a resposta é muito simples, né não
1: tem não tem como. Não tem como, não como se... Se
0: Bolsonaro finalizar esse mandato e sair lá em 2020, 22, ou enfim, 2023 é, Vai estar todo mundo louco Já está todo mundo meio louco né Mas se ele ficar até o final Vai estar todo mundo louco né então, Não existe maneira de manter A sanidade mental Tendo um louco um genocida um, um criminoso Um idiota, um ergúmeno retardado um, um, Ocupando a maior cadeira do país Isso não existe Já diria o Collor Que isso é um, uma pantonimia um, um devaneio, um sonho de uma noite de verão <risos> é, o, que, o que o que nos resta é esperar que o jet ski seja realmente emblemático né? sim, sim,
1: é o que nos resta
0: mas assim é, me dói muito dizer isso e aí agora eu volto a dizer que a gente não tem pretensão de estar certo mas agora eu tenho pretensão de estar errado que é de dizer que vai estar todo mundo louco no final do mandato do Bolsonaro, mas eu realmente acho que sim. Eu acho que não vai sobrar um para contar a história direito, vai estar todo mundo meio alucinado. Assim.
1: É, então, cê, é, a, a pergunta é, tipo, cê, é positivo você acompanhar a política nesses dias? É positivo você ficar, é, conhecer quem são os nomes e, e acompanhar as atitudes, né, os atos e as atitudes que estão que tem feito agora, por exemplo, é positivo você acompanhar o Dória, acompanhar o Witzel, acompanhar o Rodrigo Maia, acompanhar o Alcolumbre, acompanhar o... Dele, e a trupe dele, e participar de maneira profunda de todo esse processo, para que em 2022 a gente possa estar mais é, compreendendo melhor o, o contexto, e sei lá, por sorte, não cair novamente nesse... Nessa Brota, né, que foi o Bolsonaro?
0: É, me parece que, falando um pouco mais sério agora, é, a gente já consegue entender o que está que acontecendo. E, para mim, assim é muito evidente que o que está acontecendo é um negócio absurdo, surreal, e que muita gente ainda não percebeu a gravidade do momento. Dado isso, para a gente combater esse momento, e tentar minimizar os estragos, é claro que a gente precisa acompanhar os desdobramentos e de todos os contextos que envolvem essa conjuntura. E a gente vai precisar acompanhar os agentes, desde o Bolsonaro até o, o, o cara que serve o cafezinho lá no Planalto, porque a gente precisa entender quem são esses agentes promotores do caos para nunca mais deixar os caras entrarem lá, pisarem no Palácio do Planalto, e de preferência sair de lá presos, algemados. É, agora, isso faz bem não faz? É falando de forma assim bem séria, o que eu, o que eu posso recomendar para as pessoas que queiram viver esse momento de ir lá na frente falar para os filhos, netos, olha, esse momento foi assim, assim, assado, e conseguirem falar isso sem estarem completamente loucos, é, cara, você pode acompanhar a política, você deve acompanhar a política para entender o que está que acontecendo e, de novo, tentar é, achar meios de solucionar isso, de combater isso. Mas você precisa, assim de uma forma urgente, descontar aí. É óbvio que é muito difícil descontar aí quando você tá numa quarentena, preso em casa, em alguns estados é lockdown, mas você precisa descontar aí, você precisa assistir televisão e de forma alguma noticiário né em alguns momentos, você precisa, enfim, assistir filme, ouvir música, ver as transmissões ao vivo dos artistas, e eu acho que para sobreviver o governo Bolsonaro, que quer nos... nos nos vencer pelo cansaço e pela, pela insanidade, a gente precisa ficar atento, ficar alerta, não dar mole para o fascismo, mas ao mesmo tempo cuidar da nossa saúde mental, fazendo atividades que nos permitam desligar um pouco, assim, porque ficar 24 horas por dia ligado no 220, que é o que é, o que é preciso para ficar acompanhando as coisas, Sim. não tem quem aguente, né? não tem bateria amor que dê conta. E, e, então, e daí,
1: assim, quando a gente pega e para para avaliar todos esses meses do governo Bolsonaro, cara, é um governo realmente de mobilização de, como você falou, de provocação, de cansaço, de guerra, de debate, de discussão, não há uma semana de paz absoluta nesse governo, né? Sempre tem alguma coisa em que ele fala ou, ou que ele faz em tom provocativo, ou que alguma secretaria do governo dele, como a SECOM, a, a ou como a Fundação Palmares aproveitou para fazer no dia de ontem, sempre em tom provocativo, sempre para criar polêmica, sempre para gerar discussão, sempre para mobilizar as bases. Então, realmente, se você for ficar, é, é como vamos fazer analogia com o futebol, nenhum time consegue jogar em alta intensidade os 90 minutos. Né? Ninguém consegue ficar marcando pressão lá no campo do adversário jogueiro. Não tem é, corpo que resista. A mesma coisa é o que você, né, trazendo o que você falou é viver o governo Bolsonaro até 2022. Não há cabeça que resista se você ficar né, acompanhando isso o tempo todo até lá. Então, concordo contigo. Tem que dar uma relaxada, acompanhar né, as coisas para não ficar completamente omisso, mas jogar um videogame, assistir uma série, é, enfim, usar uma droga pesada, alguma coisa assim.
0: Eu acho que é, para para tentar explicar o governo bolsonaro a gente pode parafrasear o próprio, né? Que em dado momento ele fala assim o tempo todo inferniza a minha vida, porra! É o que, é, que ele inteiro, ele inferniza a nossa vida, cara. Não então, dá um minuto de descanso para gente
1: E muito eu acredito assim que muito, muito desse o tempo todo ele inferniza a nossa vida é por, por conta da visão deturpada que ele tem do que é ser presidente em uma democracia, né? Que para ele é governar para a base dele, que é diferente do que a gente imagina assim, cara, um presidente precisa governar para todo mundo, então, é óbvio que ele não vai agradar todo mundo, mas ele precisa estar sempre ali caminhando em cima daquela linha tênue, que é a de, cara, eu preciso, se eu não agrado uma parte, eu preciso prestar contas a essa parte, então, né, eu estou sempre ali, me dividindo. E o Bolsonaro, ele faz questão de não fazer isso, ele faz questão de deixar bem claro para quem ele governa, e acho que esse sentimento que a gente tem deve ser muito por isso, assim, porque a gente se sente realmente provocado constantemente. Né? É,
0: um adendo aí é que teve um, um, um agente político da história do planeta que também falava em governar para a maioria. né? É, foi esse mesmo cara que teve o exército dele morrendo de frio. É, para quem não conhece, é o Adolfinho Hitler. E o, o Ciro Gomes é, Chocou muita gente Lá atrás, faz uns dois ou três anos Quando disse que Bolsonaro era um projetinho De Hitler tropical Mas agora a gente vê que ele falou E falou pouco ainda Ele não é um projeto Ele é um Hitler tropical desenvolvido E que poderia dar tranquilamente Aulas para o Adolfinho Hitler Sim Mas Os é isso, eu acho é... que o, o eu acho que o fascismo brasileiro ele vai caminhando aí, um... e, e aí um outro adendo que a gente sempre tem essa essa pergunta aí, né? Ah, mas é fascismo? É nazismo? Como é que a gente chama o bolsonarismo? Bom, de bolsonarismo a gente espera que pare é com o bolsonaro e que a gente tenha aí dois, três no máximo quatro anos de bolsonaro. E aí esse movimento histórico genocida de necropolítica vai se chamar bolsonarismo ou, enfim, o que é. os historiadores definirem lá na frente, mas por Exato. enquanto a gente chama de filha da puta, é o que dá pra chamar
1: filha da putismo é o bom e velho né? <risos> não, é o bom e velho, a gente já conhece esse modo operandi em outras em outros, outros momentos históricos e em outros meios né na empresa onde você trabalha ou numa determinada relação familiar grupo de whatsapp, alguma coisa assim Ô, Guilherme aproveitando então, e até pra gente já se assim, encaminhar pra encerrar ah, o que, que você sugere, aí, então, cara, para que as pessoas possam consumir nos próximos dias aqui que você tem assistido, o que você tem lido, o que você tem feito quando não está acompanhando essas questões? Sim. Que tem monopolizado, eu... né? É o e política. Sim. Eu Porque não tem mais futebol, certo? Não tem, não tem é, show, show, não tem concerto, não tem... Não está polarizado entre a questão da pandemia e essa questão aí da política. Né?
0: Pois é, eu eu tenho assistido em primeiro lugar lives de cantores, é, os mais variados estilos. Eu assisti, enfim, de Marília Mendonça, a MC, por exemplo. Assim, sabe? Então, Não
1: Apesar da minha esposa estar assistindo Amigos agora no Globo.
0: É, eu, eu tenho tentado assistir um, um pouco né, de, de música, enfim. Mas eu também tenho tentado ver outras coisas mais variadas. Hoje eu assisti um, um curta-metragem da Guarda Filmes, que Pô, é uma produtora aqui de Joinville. É um curta chamado 3x4. É, Muito legal. Eu cara. recomendo. Tem no YouTube. Eu, Muito bom. Eu mando o link. Se é, que quiser. É uma produção que de Joinville, Foi feita aqui, com atores daqui, bem legal. A produtora daqui. Uh, e daí para finalizar, eu confesso que eu tenho alguns livros na lista. Né? É, eu tenho que terminar o, o Valsa Brasileira, da Laura Carvalho, que eu li mais ou menos a metade. Eu tenho que terminar essa... O A Guerra. Que é aquele que fala sobre PCC, sobre o crime organizado, e tem que terminar o Elite do Atraso, que eu pego um, leio um pouco, vou para outro e tal, porque a conjuntura nos pede para ler um pouco de cada coisa para tentar entender. Mas, enfim, isso já é, mas... é entrando de novo no, no, na alienação política, né? que é a, a, o contrário da alienação, na verdade. <risos> <risos> se
1: se desalienar. Pra... Mas...
0: É, mas é porque isso é, é o que tá. E aí e é. eu tô assistindo não, assim, séries não. também é. Tô assistindo Hollywood Da Netflix Que fala Sim. sobre Sim. Enfim, o início da era de ouro de, de Hollywood, assim Quando transformações começaram a acontecer lá Uma série bem legalzinha que fala também Muito sobre a questão do preconceito de, de raça Preconceito de gênero Bem legal mesmo E é, Eu Legal. Eu tô assistindo de novo How I Met Your Mother no, no Amazon Prime vídeo que eu assinei agora para ver qual que é. Eu já tinha assistido, mas tô assistindo de novo que é para esse sim é pra gente rir bastante por, sei lá, cerca de cinco segundos esquecer que é governado por um Tanso.
1: <risos> e agora, só para voltar nos livros rapidamente lá, a valsa brasileira é da economista fantástica, Laura de Carvalho. Eu tenho um crush muito forte por ela.
0: <risos> o... Eu espero que ela ouça essa, essa parte em específico. Assim. Acho que, que, ela é uma seja, que ela vai gostar mais. bastante de ouvir. Eu
1: espero que sim. O, depois <risos> você citou outros dois, o, o, o livro do o, A Elite do Atraso e do Gessé Souza, certo? Sim, isso
0: mesmo.
1: E o livro do Meio, A Guerra, você não citou o autor.
0: É, é, do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias. Ah,
1: sim. Se chama
0: A Guerra, e daí o subtítulo é Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Ele, legal. Fala, ele vai falar aí sobre o crime organizado. Legal,
1: legal. Tá fazendo home office,
0: né? Sim. Tá
1: conseguindo manter... Ficando
0: a... com a bunda colada na cadeira aqui dentro do meu quarto o dia inteiro, mas sim. acho que faz parte melhor do que Contaminar as pessoas e ser contaminado.
1: Exatamente. Bom, vou falar rapidamente. É? Eu estou assistindo Sim. The Office, estou assistindo uma, é que é uma série já antiga com Steve Carell, mas é, é fantástica é muito boa, eu adoro aquele tipo de humor. Estou assistindo uma série chamada Damnation, no Netflix, que conta a história de um pastor protestante que organiza greves no interior dos Estados Unidos na década de 30, e tô lendo As Vezes Abertas da América Latina de Eduardo Galeano, todo no fim. Cara, sensacional. Lendo, sensacional, o livro é fantástico. Uh, responde algumas perguntas que às vezes algumas pessoas podem ter, né, ao longo da vida, de tipo, por que, que a América é diferente? Porque nós do hemisfério sul somos diferentes do pessoal do hemisfério norte, né? Porque que a América vive essa a, a, as voltas com essa bagunça sempre? Estou ah, lendo também um livro chamado A Constituição Histórica da Educação no Brasil, que é muito interessante. E estou lendo o um clássico da Marilena Chauí, que é um livro escolar, na verdade, mas é muito bom, recomendo demais, que é o Que é Filosofia.
0: Ah, legal. Eu já ouvi falar, mas
1: li. Não... É, é, é muito bom. bom é, um livro, é um livro escolar, né? um livro que é utilizado nas aulas de Filosofia do Ensino Médio, mas é fantástico.
0: É... Eu acho importante, Rafa, a gente ler bastante, e porque quanto mais a gente lê, mais a gente se afasta da possibilidade de ser um, um, um rolo de bosta, como Sim. o deputado bolsonarista Sargento Lima, que disse, Sim. abre aspas, quem vai construir o futuro do Estado de Santa Catarina serão os homens de coragem, não as pessoas que estão se lambuzando de álcool gel, atochando uma máscara no rosto, escondidos embaixo de uma cama feito mocinhas na menarca. O que é claramente para ele Cara, dizer é... com palavras diferentes, palavras mais rebuscadas, mas que palavra rebuscada nenhuma, nenhuma esconde o tanto de merda que ele falou.
1: Sim, sim. Não, e é incrível, né, uma fala dessa, porque primeiro que você fica imaginando alguém se lambuzando de álcool gel e essa imagem não <risos> é uma imagem legal de você. Não, a a imagem é uma mas, de mas é, legal Mas
0: é... Mas é o que dá vontade se de se fazer, né? Depois que a gente ouve uma Hã? fala absurda dessa, dá vontade de se lambuzar de álcool gel e tacar um fósforo em e... si mesmo, né? Talvez se explode de vez, é combustão...
1: E assim, cara, não tem... tem não ela, Cara, eu não, não sei o que dizer, assim, não tem ninguém escondido embaixo da cama, né, cara? As pessoas que precisam <risos> trabalhar, que não é o caso dele, porque ele é um legislador... As pessoas que precisam sair para produzir fato as riquezas, né? Essas não estão escondidas embaixo da cama, cara. E elas estão atochando a máscara, sim, espero que estejam, né? Porque é o mais sensato a se fazer nesse momento. E espero que estejam usando as mãos, né? De álcool em gel, que também é o mais sensato a se fazer nesse momento. Para não trazer a doença para dentro de casa e contaminar as pessoas que elas amam. Então, cara, sinceramente, hoje eu falava para ti, né? Que, cara, meu Deus do céu, a gente comemorou uma, uma pseudo-renovação política, mas as pessoas elegeram uma, uma, a pior estirpe, Assim, A gente escolheu uns bueiros incríveis para encontrar os legisladores.
0: É, eles eles tiraram a merda para colocar a bosta. Né? Não tem uma definição Exato. assim com umas palavras mais respeitosas. Pelo contrário, a é, poderia eu... ficar debatendo horas e horas sobre termos que são sujos, são grosseiros, mas que ainda não seriam metade do, do, do que seria suficiente para classificar esse bando de lixo que, que, enfim, tomou de assalto o país.
1: Sim, e o ponto é sempre aquele, né, que a gente, a gente né, é, sempre é preciso lembrar, né, essas pessoas, elas não vieram de outro planeta, elas estavam aqui, na nossa Sim. sociedade, convivendo com a gente. Aí a gente são resolveu dar que... um, cargo, um cargo político para elas,
0: é, elas aproveitaram que o fascismo saiu do armário e quiseram surfar na onda.
1: Exatamente.
0: Mas, enfim, vamos...
1: Eu acho que foi bom para a primeira conversa. Foi. Vamos acertar melhor as questões de pauta e de assuntos que serão tratados e o tempo do programa.
0: Sim. E é isso aí. Vamos ver se... É, estou falando isso agora, ó, 21h39, do dia 14 do 5. Vou ver se eu vou conseguir, é, até as 10h30 colocar isso no ar. Vai depender também da aceitação das plataformas de, de, de podcast, né? Mas vamos ver se a gente consegue colocar isso para fixar é, estabelecer aí um, um certo padrão de quando que vai. Ser. Quando que as pessoas vão roer as unhas para ouvir a nossa conversa, Rafael Flores.
1: Sim. Não, e, e assim, a gente vai, obviamente, melhorar esse programa, vai pensar em trazer convidados para a gente debater assuntos que podem ser de interesse né, da população. E, enfim, é isso. E acho que a gente trabalha melhor na pauta do programa para os próximos dias. Aí.
0: É isso aí. Um abraço, Rafael Flores. Muito obrigado pela sua um abraço. companhia.
1: Eu que agradeço, Guilherme Luiz, um abraço para você. Durma bem, descanse. E seguimos aí na luta para sobreviver,
0: literalmente. Sim. E para você que está nos ouvindo até agora, eu vou dar o hashtag Descansa Militante. A gente falou bastante aqui sobre saúde mental, sobre sanidade. Então, depois que você ouvir esse podcast, se você ouviu até o final dele, saia imediatamente do seu lar Assista alguma coisa que te deixe completamente alienado por no mínimo duas horas. Eu acho que é a receita, assim, de bolo a gente não Isso. surtar. É. Desconecta é. um pouco, para de pensar no, no genocida.
1: Amanhã Isso, aí é? você
0: volta a pensar
1: nele. E nem só pensar no genocida. Elimine qualquer sentimento de culpa nessas duas horas de completa alienação. E não dê ouvidos a nenhum coaching liberal de Kermers ou qualquer coisa do gênero, seu chefe, que fica toda hora repetindo que você tem que fazer coisas que são produtivas, muito pelo contrário. Em diversos momentos do dia, nós defendemos que você precisa ser totalmente improdutivo e fazer coisas absolutamente sem
0: Sim, inclusive eu tenho uma sugestão aqui de que caso um coach venha te encher o saco, você espere, você não responda, e lá pelas quatro da manhã você coloca um despertador para você e você ligue para o coach, dizendo assim, bom, coach, obrigado por ter me atendido e agora faço o que você sempre fala e trabalho enquanto eles dormem.
1: Mais ou menos, aí.
0: Um abraço, Rafael Flores. Um abraço ah. para você que nos ouviu.
1: E, quem nos e até a próxima. Até a próxima.